0: Oggi leggeremo un Vangelo dal quale emerge il Signore come tu ti prendi cura di noi e mi, mi colpiva pensare a questo Vangelo alla luce della prima lettura di domani del libro di Giobbe, il capitolo 7 di Giobbe. Oggi, punto Marco, ci ci racconta come in quel tempo gli Apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. E' appunto, Signore, per noi molto bello, nella nostra orazione, pensare che siamo in questa stessa situazione, cioè siamo riuniti attorno a Te, stiamo parlando con Te di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo insegnato, il nostro padre ci ha, appunto, ci ha dato l'esempio di come i mezzi di formazione nascono dal rapporto con te. E appunto la Chiesa è questa, no? l'Opus Dei è questo, è, è stare con te, camminare con te. E tu cosa, cosa fai? Come reagisce Gesù a questo andare degli Apostoli da lui? tornare da Lui eh, Gesù è, tu sei come il cuore, cioè mandi il sangue che sono gli apostoli che siamo noi nel mondo e poi lo raccogli per riempirlo nuovamente di vita. E per questo, Signore, tu di fronte agli apostoli che ti parlano appunto di quello che hanno fatto, quello che hai insegnato, dici loro e dici a noi, venite in disparte, voi soli in un luogo deserto riposatevi un po' erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare e noi signore abbiamo letto molte volte questo questo testo questa tua risposta ci siamo immaginati molte volte gli apostoli attorno a te quante orazioni abbiamo fatto quante meditazioni abbiamo fatto nella nostra vita e e le, eppure è bello sentirci dire oggi venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po' perché c'erano tante cose da fare ecco tu Gesù ti prendi cura tu Gesù sei Dio e sei uomo e quindi capisci la nostra stanchezza davanti alla Samaritana bevi sete al pozzo era caldo, era mezzogiorno. Ah, quando i tuoi discepoli mangiavano le spighe, camminando anche se era sabato, ecco che tu hai parlato di Davide e di come all'epoca i Davide hanno mangiato i pani del Tempio. Tu hai provato la fama, hai provato la sete, hai detto ai tuoi apostoli di stare con te quando pregavi nell'orto degli ulivi in particolar modo Pietro, Giacomo e Giovanni hai detto di stare più vicini perché la tua anima era triste fino alla morte sei stato bambino Maria ti ha nutrito Maria ti ha pulito Maria ti ha lavato ti ha pettinato e Signore ecco tu hai avuto bisogno di cura e capisci la cura di cui noi abbiamo bisogno. E quindi tu come uomo ti prendi cura, ma sei uomo e sei Dio. Quindi questo bisogno di cura che tu hai come uomo, che condividi con noi, rivela il fatto che il nostro Dio è un Dio che si prende cura. È un Dio onnipotente che quindi si può prendere cura in modo onnipotente. Non ha limite la sua capacità di prendersi cura. E ecco Signore quanto questa verità è presente nella mia vita quanto io credo davvero che tu ti stai prendendo cura di me non solo esteriormente ma anche ti stai prendendo cura dei bisogni più profondi del mio cuore quelli che magari io non ho ancora nemmeno individuato quanto credo che tu se come il buon samaritano che versa olio sulle ferite. Ecco, Signore, conoscevi il segreto del cuore della samaritana, sapevi che il suo amore non aveva ancora trovato riposo e ti sei fatto trovare a quel pozzo per quel. E ora, Signore, nella mia vita quanto io mi appoggio a questo quanto si vede dentro di me ovviamente che credo in un Dio onnipotente che è capace di prendersi cura di me in concreto, non in generale del mondo eh, ma del mondo e di me insieme senza limite perché è normale che questo diciamo sia difficile da credere per noi perché c'è il peccato originale, perché nella vita ci sono dolori, perché per noi Signore accedere al bene infinito che sei tu è, diciamo, è arduo, c'è sempre una resistenza, noi siamo finiti, non possiamo pensare da soli a un bene infinito, almeno di, almeno di incontrarti. E per questo mi, mi colpiva accostare il Vangelo di oggi al capitolo 7 di Giobbe che leggeremo domani, è la prima lettura della Messa. Giobbe è immerso in una discussione teologica, sostanzialmente eh, in Giobbe c'è l'antefatto, diciamo, il, Giobbe inizia in cielo, dove eh, il demonio sostanzialmente è invidioso mh, della gioia di Giobbe. Della fedeltà di Giobbe e chiede a Dio permesso di, di toccarlo prima nei suoi beni, nei suoi averi e poi nella sua carne. E, e sappiamo come Giobbe perde tutto: figli, figlie, eh, buoi, eccetera, eccetera. Ma non maledice il Signore, Dio ha dato, Dio ha tolto. sia benedetto il nome del Signore, nudi siamo, entra- siamo usciti dal mentre di nostro madre nudi, vi torneremo. Una, una rettitudine, una santità. Giobbe è santo. E, e per sette giorni Giobbe tace, arrivano i suoi amici, Giobbe non reagisce neanche di fronte a sua moglie che dice Bel Dio, questo qua, no? perché non è banale tutto ciò, e arrivano questi tre amici, che secondo la tradizione sono tre re, come Giobbe era re, e, e stanno in silenzio con lui cosa anche diciamo incredibile stare in silenzio con qualcuno che soffre è difficile Vi voglia di consolarlo Vi eh? voglia di dire cose dai eh? non tutti i mali vengono per nuocere cose di questo tipo no? che quando lo dice uno che soffre <ride> se viene dice certo facile eh? mm, si può causare il contrario di quello che si desidera no? e quindi questi questi amici di Giobbe stanno in silenzio con lui lo accompagnano è vera compassione cioè soffrono insieme a lui finché dopo sette giorni Giobbe inizia a parlare e appunto io sono sempre un po' critico quando si parla della pazienza di Giobbe perché Giobbe quando inizia a parlare inizia a parlare quindi e suo lamento è un lamento profondo, che per questo tocca il cuore di ogni uomo che lo legge, è un lamento vero. Quando si soffre, Giobbe è compagno. C'è una compassione di Giobbe, perché veramente da dentro la sofferenza ha pregato. Ha pregato anche, diciamo, arrabbiandosi con Dio, addirittura sfidandolo, come si chiama in causa un un colpevole in tribunale, cioè Giobbe fa sul serio, non non è uno che fa finta con Dio. E qui appunto nel dialogo che ha con i suoi eh, amici, che è una grande discussione teologica sostanzialmente, sul male e sul fatto che eh, Giobbe è innocente. E gli amici gli dicono, guarda che tu hai fatto qualche cosa, sicuramente, Dio non non dà il dolore a chi è giusto. Mm. E Giobbe dice, no, guarda, io non ho fatto niente. Anche qui ci spiega perché i padri poi hanno letto eh, Giobbe come profezia di Cristo, perché chi di noi può dire, non ho fatto niente. Chi di noi può dire, guarda, io eh, veramente ho subito un male, ma non ho nessuna colpa. Possibile. Addirittura uno degli amici inizia a dire: no, ma, ma forse i tuoi figli hanno fatto male. Pensaci bene, non sei tu, ma sono loro, no? E qui anche si alza il velo sul vero significato, nel mio video sul pieno significato di Giobbe, che riguarda, diciamo, la liturgia, l'adorazione, perché il libro inizia dicendo che Giobbe offriva sacrifici per i suoi figli, nel caso avessero commesso qualche male. Quindi Giobbe si faceva carico di purificare, re, e sacerdote e, e anche profeta, proprio perché in se stesso anticipa la figura di Cristo. E alla fine anche qui non penso che sia uno spoiler dire come fece un libro della Bibbia che già conosciamo a memoria alla fine Dio dice a Giobbe di offrire sacrifici per i suoi amici perché hanno parlato male di lui sono stati cattivi teologi e hanno tentato Giobbe e allora ecco che diciamo la la resistenza di Giobbe di fronte ai suoi amici il voler andare di Giobbe direttamente in relazione con Dio è qualcosa che ci parla di Dio. Quindi Giobbe è un buon teologo, è un vero teologo. In fondo solo Dio è teologo, perché l'unica parola di Dio capace di dire Dio è il verbo. E il verbo si è fatto carne. Però in questo dialogo, in questo scambio, che ha del terribile, e, a un certo punto Giobbe attraversa una fase che è simile a quella del Coelet secondo eh, gli ebrei mh, proverbi, Coelet e Giobbe appartengono come ad un unico rotolo ed erano spiegati insieme, l'unico eh, Targum perché? Perché in un certo senso in Giobbe c'è tutto, c'è i proverbi c'è il Coelet e poi c'è quello che è l'incontro con Dio, che è il vero è il vero finale del, del libro, cioè alla fine Giobbe diceva, io però adesso ho visto Dio faccia a faccia, mm. ci ho fatto a botte, come Giacobbe, ma io ho conosciuto il mio Signore, mm. io so che lui è il senso del creato, il senso di ogni cosa. Ma qui, ecco in questo testo del capitolo settimo che ci viene proposto domani nella liturgia, Giobbe sta dentro, vanità delle vanità, tutto è vanità. Dice, l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Ora, è potente Giobbe. Mm? Non... Non c'è cosmesi spirituale in Giobbe. Quando la sorella di mio padre stava morendo per un tumore alle ossa, io avevo neanche vent'anni, e mi sorprendeva profondamente che lei, per consolarsi, leggeva Giobbe. Non ho mai capito come ci si possa consolare leggendo Giobbe. Almeno allora non lo capivo. E poi, pregandoci, anche... Ascoltando il dolore delle persone, portando il dolore nella messa, parlandone con te, ecco che a poco a poco ho iniziato a intravedere perché Giobbe consola. Perché Giobbe descrive lo stato di dolore dell'uomo veramente. Se mi corico, dico, quando mi alzerò, la notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio nella mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Ora, Giobbene soffre, soffre fisicamente, soffre eh, interiormente, è eh, circondato di amici che provano a consolarlo, e invece lo rendono più solo ancora. Eh? E questo, anche il Signore, almeno a me... Sempre ha parlato di te, cioè del fatto che consolare una persona, eh, curare una persona, eh, da soli non sappiamo farlo, abbiamo bisogno di te, tu sei l'unico capace di curare davvero, fino in fondo, dentro, e, e per questo ogni atto di cura per noi è Deve essere compiuto in società con te, anche la cura per noi stessi. E ogni atto di cura per gli altri e per noi è in fondo è una preghiera, e questo è anche profondamente lo spirito dell'Opus Dei. dietro le opere degli uomini, dentro le opere degli uomini, c'è sempre l'opera di Dio: se gliela offriamo e gliela presentiamo. Poi, Signore, ecco che vederti nel Vangelo di oggi, prenderti cura dei tuoi discepoli, dei tuoi apostoli, vedendo che li prendi sulla barca per portarli in disparte, per farli riposare. Ecco, questo ci mette di fronte a questa onnipotenza della cura che è solo tua, Signore. Noi invece possiamo curare in parte, possiamo curarci in parte. E allora, ecco Signore, che la nostra preghiera diventa affidamento. Lo scopo un po' di tutta la vita interiore è affidarsi, arrivare veramente a mettersi nel cuore di Dio con tutti noi stessi. E tutto il Vangelo è segnato dalla Tua compassione, Signore. Tu ti puoi prendere cura perché... Vedendo le folle ne sentivi compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Pecore che non hanno pastore vuol dire che girano vuoto, girano e rigirano senza trovarlo vile, senza trovare un pascolo dove nutrirsi, una fonte dove abbeverarsi. E tu senti compassione del mio cuore assetato, del mio cuore affamato. Senti compassione delle persone che incrociamo in metropolitana, delle persone che vediamo in giro per strada, delle persone che magari cercano di dissettare il proprio cuore con qualche goccia, magari così di, di divertimento, di distensione, ma che non trovano l'amore, l'amore degli amori. E... E quando arrivi dall'altra parte del lago di Genesaro, scendendo dalla barga, ecco che ti attende una grande folla, che ti porta i malati, ti porta i sofferenti, ti porta i indemoniati. e, E vedendoli, ecco che Gesù sentì una grande compassione per loro. Piange come piange su Lazzaro morto. E quando moltiplichi i panni, subito dopo questo incontro, eh, dopo aver predicato, ecco che Gesù stesso chiama i suoi discepoli e dice sento compassione per la folla, ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. È la mamma, è il pensiero della madre, che ti nasconde nello zaino qualcosa da mangiare perché pensa che durante il viaggio avrai bisogno di energia, di forza. E quando trovi quella cosa nello zaino, ecco che trovi cura, affetto, concreto. Ecco, Signore, aiutaci ad affidarci veramente alla Tua compassione, entrare nella Tua compassione, perché, Signore, ne abbiamo bisogno, perché il senso della storia è la Tua compassione, la storia della salvezza, non è altra che, che questo. È Dio che si fa uomo per soffrire insieme a noi, ma per curare noi. Prendi i, tuoi do- i nostri dolori su di te per darci vita, per riversare amore, cura in quelle, in quelle ferite. Per questo ci può aiutare anche il finale di Isaia, in questo profeta così potente che parla e che ci ci ha lasciato i canti del servo del Signore che descrivono la passione, quindi un profeta che di dolori ne sa perché parla con Dio e alla fine di di questo libro si parla di Gerusalemme, è la profezia del finale, diciamo un po' come il Salmo 22-23 che descrive la passione, iniziando Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, tu Gesù l'hai pregato, hai iniziato a pregarlo sulla, sulla croce, Quella preghiera però è diventata realtà nelle tue membra che erano, sono state, diciamo, ferite, trapassate, come descrive il Salmo. Però quel Salmo finisce dicendo che tutte le nazioni torneranno a Dio quel Dio mio Dio perché mi ha abbandonato, il a che pro, qual è lo scopo di questa croce, è che tutti tornino. E Isaia, dove anche appunto si descrive la passione, finisce così, Rallegratevi con Gerusalemme, esultate con essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essere avate il lutto, così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni succhierete e mi delizierete al petto della sua gloria perché così dice il Signore ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace come un torrente in piena la gloria delle genti voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati come una madre con solo un figlio così io vi consolerò a Gerusalemme sarete consolati ecco, è un testo di grande potenza che la tradizione è ci ha insegnato ad applicare a Maria e questa cura, questa compassione di Gesù questa capacità, questa onnipotenza nel curare ci viene donata in Maria che appunto è madre e noi sappiamo proprio guardando il suo cuore che da quel cuore sgorga cura, consolazione E allora ecco che forse una cosa pratica anche che che possiamo fare, è chiedere oggi sabato, giorno che la tradizione dedica proprio a Maria, chiedere a Maria di insegnarci a curare noi stessi e gli altri, amare gli altri come noi stessi, curare gli altri come noi stessi, e avere sempre Maria come alleata nel riposo e nel far riposare, nel nutrire e nel nutrirci, Nel programmare e nell'aiutare gli altri a programmare, avere sempre quel cuore, quel quel grembo, quelle carezze come sostegno per il cammino e come dono da fare agli altri, perché non c'è dono più grande che portare Maria, la madre di Gesù, alle persone che il Signore ci mette vicino.